0: Die lieben Nachbarn, der Podcast von Hallo Nachbarn mit David Siems und Klaus Werle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die lieben Nachbarn. Mein Name ist David Siems. Hallo Klaus Werle, kannst du mich hören? Hallo David, ich kann dich hervorragend hören. Wir haben so einen richtig schönen Filmmoment, weil wir sind äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind per Zoom miteinander verbunden ähm, und wir sind... Quasi sitzen nicht wie sonst immer quasi auf, äh, nebeneinander auf dem Schoß oder wie nebeneinander im Kino, sondern sind von Laptop zu Laptop miteinander verbunden, aber nah wie immer. Aber Ein ganz toller
1: Laptop, weil David sitzt im Kinosaal und ähm, ich habe auch einen schönen Hintergrund.
0: <lacht> was hat es damit auf sich? Magst du kurz aufklären, was hat es damit auf sich mit unseren virtuellen
1: Hintergrund? Ja, also mein Hintergrund sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Menschen, die in Friends mitspielen. Warum Friends? Warum sitzt David im Kinosaal? Hat es zu so Hause nicht mehr ausgehalten? Nein, ich glaube, ähm, der Grund ist ein anderer. Äh, das Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist Nachbarschaft in Film, Funk und Fernsehen, wie man früher sagte. Oder wie man heute sagte, in Serien und äh, Film. Genau, und deswegen eine äh, beliebte Serie zum Thema Nachbarschaft ist ja Friends, eine meiner Lieblingsserien. Und David wird uns gleich eine Menge Filmbissen
0: äh, über Nachbarschaftsfilme preisgeben. Ich muss kurz vorab sagen, ich habe mich wie noch auf keine unserer Folgen so sehr ähm, auf, gefreut wie auf diese Folge. Das geht mir auch so, <lacht> weil ich war nämlich in einem anderen Leben war ich tatsächlich mal äh, Filmkritiker beziehungsweise Kritiker. Das klingt so ähm, so hochtrabend. Ich war einfach Film Gucker? Filmschnorrer, Filmgucker. Bin vormittags ins Kino gegangen, habe umsonst Kaffee getrunken und durfte dann Filmrezension schreiben. Und das war eigentlich die fast, naja, nach unserer Podcast-Zeit, eigentlich so die zweitschönste Zeit meines, meines Lebens. Und ähm, genau, und jetzt schwelg dich in Erinnerung und wir werden gleich über das Thema Filme sprechen. Aber wir reden zuerst über das Thema Serie. Welche Serien hast du uns mitgebracht, lieber Klaus?
1: Ja, es gibt natürlich, also das Thema Nachbarschaft ist, wenn man sich mal damit beschäftigt, natürlich äh, viel viel äh, behandelt worden in Serien. Äh, ich habe drei Serien mitgebracht, die mich ähm, in meiner Jugend, muss man leider schon sagen, äh, begleitet haben. Ähm, das eine ist King of Queens, ähm, dann Friends und immer noch aktuell Pastefka. Mhm. Und warum habe ich die ausgesucht? Also King of Queens kann ich, ich erzähle gleich kurz, worum es da geht. Da geht es um einen Kurierfahrer, Douglas Heffernan, ähm, der in Queens, dem Stadtteil von New York, lebt, äh, zusammen mit Kevin seiner Kevin James Kevin James, genau zusammen mit Kevin seiner James, Frau ja. und seinem Schwiegervater. Mhm. Und ähm, eigentlich geht es vor allen Dingen um die beiden, aber äh, Douglas Haven hat natürlich Freunde, er hat Nachbarn, die Sex Keys, ähm, die äh, Sexkeys? Man- ja, nicht das, das, was du an? denkst, so, sondern mit <lacht> ACK und dann. Äh, Sex- Sexschlüssel dachte ich gerade. Sexkeys. Was genau. sind Sexkeys? keys Und da gibt es auch immer mal wieder Streit und wer hat den schönsten Pool, wer hat den tollsten Grill und so weiter. Und ich habe, King of Queens war während meines Studiums, lief das ähm, bei RTL 2 und äh, es gab ich so feste Zeiten und ich hab, kann mich noch daran erinnern, dass ich immer versucht habe, rechtzeitig bei den Vorlesungen zu Hause zu sein, weil Netflix gab es natürlich mhm. noch nicht. Äh, Videorekorder mhm. konnte ich mir nicht leisten. Und also King of Friends hat mich wirklich äh, durch große Teile meines Studiums begleitet. Das andere Friends, auch der Bildschirmhintergrund, eine der beliebtesten Serien überhaupt, wo es um, ich muss ja mal, ich mal zählen, ob ich das richtig mitgezählt habe, ich glaube, es sind sechs Leute, die auch in New York wohnen und leben und lieben, wie man so schön sagt, in verschiedenen Wohnungen, aber natürlich sich immer wieder gegenseitig besuchen. Es kommt im Lauf der Serie zu den verschiedensten Pärchenkonstellationen. Und eigentlich wird ganz, ganz viel geredet. Es wird eigentlich fast nur geredet. Man sitzt immer auf irgendwelchen Sofas rum und bequatscht seine Probleme. Aber es hat halt so eine interessante Sicht auf die Welt, gerade wenn man es zum Beispiel mit einer Nachbarschaftsserie vergleicht wie Lindenstraße, die ja so die deutsche die deutsche äh, Nachbarschaftsserie überhaupt ist, ist natürlich die, die Lindenstraße Welt, wahnsinnig ne? betulich und ernst. Ja. Und Franz ist einfach hipper und urbaner. Und das war einfach ein ganz anderes Gefühl, als das 1994 äh, rauskam, also in Deutschland zwei Jahre später. Mhm. Ähm, ja, das hat einfach aus meiner Sicht eine ganze Generation irgendwie
0: abgeholt. Franz, muss man ja noch mal erklär, äh, kurz erklären, äh, Jennifer Aniston. Richtig, ganz, äh, viele, ganz viele Leute sind da
1: Star ähm, geworden. Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry Courtney sind Cox. alle mit, ja, mit ja. Friends ähm, groß und bekannt geworden. Ja.
0: Und ist ähnlich wie King of Queens eine ganz klassische amerikanische Sitcom, oder?
1: Richtig, genau. Also viele kurze Szenen, Applaus aus der Konserve, solche Dinge.
0: Also und was waren so Themen die dich, oder Folgen, die dich besonders begeistert haben oder dich abgeholt haben?
1: Oh, also bei Friends weiß ich das nicht mehr. Ähm, bei King of Queens... <lacht> ähm, äh, ja, da, da gab es auch ganz, also damals hat mich wahnsinnig beschäftigt, sein Verhältnis zu seiner Ehefrau. Ähm, ich glaube, das ist auch, ähm, ich glaube, da habe ich auch ganz viel über Beziehungen gelernt oder Glaube gelernt zu haben, wofür man nicht, mich meiner Frau heute immer noch verflucht, äh, weil ich viele Lehren in Anführungszeichen oder Weisheiten ähm, da rausgenommen habe. Aber einzelne Folgen kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern. Es ging immer Um Streitereien.
0: Erkennst du so Parallelen jetzt als Familienvater zwischen dir und Kevin James in King of Queens? Aber anfangen wahnsinnig viele.
1: Das das Ding bei äh, King of Queens ist, er hat keine Kinder. Äh, Mhm. Und das ist natürlich mittlerweile schon äh, ein wahnsinnig äh, zentraler Teil äh, bei uns. Insofern hören da die Parallelen auf. Aber bevor wir Kinder hatten, habe ich schon sehr viele Parallelen erkannt. Also der, der planlose Typ, der sich aber für den Größten hält, ähm, und die, Fra- <lacht> die Frau, die eigentlich alles am Laufen hält, aber sich immer anhören muss, dass sie eigentlich keinen Durchblick hat. Also das war, mhm. äh, ja, das trifft es schon ziemlich gut.
0: Und ähm, ist denn Kevin James jemand, den du generell gerne magst oder nur bei King of Queens? Bist du, bist du Kevin James-Fan? Witzigerweise dachte ich das immer.
1: Er hat ja auch ein paar Kinofilme gemacht, äh, deren Namen... Mir ich gerade er so ist ein,
0: so ein, so ein Buddy von Adam Sandler, glaube ich. Ich glaube, die haben ganz viel genau. gemeinsam gemacht.
1: Ja, genau. Genau und er hat ein paar Kinofilme gemacht. Ich kann mich an keinen Namen erinnern, was auch daran liegt, dass ich alles schlecht fand. Ach doch der Kaufhauskorb zum Beispiel. Der Kaufhauskorb. Ja, da sieht man schon. Also da sieht man schon, äh, auf welchem, auf welcher Flughöhe der der unterwegs ist. Ähm, Nee, ich bin abgesehen von King of Kings kein äh, kein äh, äh, Kevin James Fan.
0: Ich habe kurzer Themensprung nochmal zu Friends. Äh, Friends habe ich gesehen im letzten Sommer, und ich glaube aktuell immer noch, werden bei H&M Friends-T-Shirts verkauft, also mit diesem Friends-Schriftzug, der ja sehr ja, 90er-Jahre-Klassiker ja. Ich habe auf einmal ganz viele junge, wir haben sogar eine junge Kollegin, äh, unsere, unsere junge Kollegin Kay, die ähm, gefühlt Mitte 20 ist, die also im Grunde genommen naja, geboren wurde, als zum ersten Mal ja, richtig. Ähm, ja. Friends ungefähr zu uns nach Deutschland kamen, wo man sich fragt, interessant, dass die ein Friends-T-Shirt trägt. Ähm, ich will darauf hinaus, würdest du heute so ein Friends-T-Shirt kaufen? Oder anders gefragt, würdest du dich darüber freuen, wenn ich dir zum Geburtstag von H&M <lacht> ein Friends-T-Shirt schenken würde? Äh,
1: also kaufen nicht. Wenn du mir eins malen würdest, dann würde ich mich freuen. Aber so ein, so ein äh, gekauftes, das wäre schon so ein bisschen... Also ich glaube, wenn, wenn Kate das anhat, ist das cool, weil, wie, gena- wie gesagt, sie war ja eigentlich noch gar nicht geboren, als die Serie groß wurde. Mhm. Ich glaube, wenn ich das ansehen würde oder du in unserer Altersklasse, das käme irgendwie, irgendwie komisch rüber.
0: Ich habe es für mich auch eher so als Mädelserie abgespeiert. Mich wundert bisschen, insge- <lacht> dass, du, dass du so Fan von der Serie bist. Ich habe so eine starke also, metrosexuelle Seite. Das, äh, ja, merke ich schon. Ja, 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 ja. Aber es ist, also ich finde auch, Friends ist, obwohl ich es nie wirklich gesehen habe, ich habe es immer so mit einem Auge, okay, da läuft noch Friends, ähm, habe ich dann immer gedacht, das ist eigentlich so der Inbegriff der Hippen 90 er jahre Serie, ja. vielleicht neben Baywatch und Beverly Hills 90-210. Ich glaube, die drei Serien, das sind so die drei großen amerikanischen Vorabendserien oder Nachmittagsserien der 90er Jahre, ja, die so absolut, absolut. populärsten waren. Ne?
1: Interessanterweise sind ja auch diese, also Friends ist, glaube ich, genau, wie du sagst, in den 90ern, also zehn Jahre nach ähm, der Lindenstraße, die ja Mitte der 80er mhm. äh, zum ersten Mal ausgeschaltet wurde. Ähm, und King of Queens, äh, Ende der 90er sogar. Also man kann sagen, dass sozusagen diese Hochzeit der großen äh, Nachbarschaftsserien waren eigentlich so die 80er, 90er. Witzigerweise ist äh, Pastewka, da wollte ich auch noch kurz was dazu sagen, diese Serie um den Comedian Bastian Pastewka. Nochmal zehn Jahre später, ab 2005, gab es das und gibt es eigentlich immer noch äh, bis jetzt, wenn ich es richtig erinnere. Und Pastewka mhm, ist ja, ja so ein ganz anderer... Typisch, da geht's, ist ja alles auf ihn zugeschnitten, aber er interagiert natürlich äh, mit seinen Nachbarn und mit seiner Familie und ist der mega kotzbrocken, mhm. ähm, äh, weil er einfach wahnsinnig äh, ich fixiert ist und äh, auch vielen nicht mitbekommt, was so an sozialen Dingen läuft. Mhm. Und dadurch, daraus bezieht die Serie ihre Komik. Aber eigentlich ist es die Serie von den dreien, die sozusagen am stärksten noch das Thema Nachbarschaft behandelt, würde ich sagen. Also im Sinne von ähm, wie gehe ich mit Konflikten um, wie entstehen überhaupt Konflikte, wie verhalte ich mich da richtig und so weiter. Mhm. Ja, also da kann man glaube ich auch eine ganze Menge lernen.
0: Wie ist das bei Friends? Sind das auch Nachbarn eigentlich, die also Jennifer Aniston, Courtney Cox sind das alles Nachbarn? Wie, wie stehen die zueinander? Ich muss gestehen, ich habe es nicht mehr so ganz genau auf dem Schirm. Ich weiß, dass die
1: einer zieht bei dem anderen, ich glaube Jennifer Aniston zieht bei Courtney Cox ein mhm nachdem ihre Hochzeit geplatzt ist oder so oder nach ihrer Scheidung. Und die anderen wohnen zum Teil im gleichen Haus, zum Teil äh, nicht weit weg. Aber sie haben natürlich immer wieder mit Nachbarn zu tun, denen sie im Treppenhaus begegnen, die sich aufregen über irgendwelche Partys äh, und so weiter. Und vor allen Dingen treffen sie sich alle unten immer in diesem Café Central Park mhm. äh, und sitzen, wie gesagt, rum und trinken Kaffee und quatschen.
0: Okay, weil das ja. habe ich zum Beispiel nie gerafft. Ist das eigentlich eine WG? Wer wohnt bei wem? Äh das habe ich immer. Dafür waren die Folgen auch zu kurz, 20 Minuten. Da war ich gerade drin und schon mal wieder vorbei.
1: <lacht> kurz mal ein Bier geholt, schon ist wieder vorbei.
0: Ja, ja genau. Ja.
1: Aber lass uns über Filme sprechen. Also ich bin jetzt schon ganz gespannt.
0: Wie gesagt, also ich be- würde mich echt als ein Stück weit als Cineast begreifen. Das klingt jetzt äh, klingt zu so hochtrabend, aber Filme sind also wirklich. Äh, ja so Teil Part of my Oxygen wie man auf äh, äh, Englisch sagt ich gucke auch immer Filme in im Original deshalb kann ich nicht mehr so gut Deutsch ja. sprechen ne also so Teil Teil meines Sauerstoffs sagt man glaube ich auf Deutsch und ähm, ich habe mir überlegt es gibt natürlich sehr berühmte Nachbarn in der Filmgeschichte. Da gibt es zum Beispiel in Rosemary's Baby gibt es diese etwas seniorigen Nachbarn, die Casterbits, die insgeheim, also an der Oberfläche so ganz aal glatt wirken, aber insgeheim so einen Pakt mit dem Teufel schließen. Ja. Dann gibt es den Film Lakeview Terrace, da spielt Samuel L. Jackson einen sehr, sehr unangenehmen Nachbarn, Polizisten namens Abel Turner, der ein extremes Problem damit hat, dass sein Nachbar von weißer Hautfarbe eine Affäre mit einer afroamerikanischen Frau hat und daraufhin cool ich bin daraufhin alle Register zieht um zum Horrornachbarn zu werden
1: sehr gut das kennt den
0: kennen die Lake Lakeview Terrace anders als Kevin James bin
1: ich nämlich also anders als bei Kevin James bin ich nämlich großer Samuel L. Absolut, Jackson Fan
0: absolut Muss ich mir gleich mal raussuchen. Sehr guter Film auch. Und ähm, es ist auch eher eher Thriller. Es ist kein Horrorfilm, es ist ein Thriller. Dann gibt es natürlich Familie Lang aus Arlington Road ähm, mit Tim Robbins, Jeff Bridges. Ähm, Und da erleben wir auch, also die Familie, diese Familie Lang um Tim Robbins herum, wirkt äh, einfach wie diese perfekte, aalglatte Familie aus der amerikanischen Vorstadt, wo man doch relativ schnell merkt, irgendwas kann da nicht stimmen, was Jeff Bridges dann ja, ja auch herausbekommt. Also Arlington Road
1: ist großartig. Ich, ich, da fällt mir eine Anekdote ein. Äh, da habe ich mit meiner Frau geguckt und es gibt diese eine Szene, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo, ich glaube, die Frau von Jeff Bridges äh, in der Telefonzelle steht und auf einmal nimmt sie irgendwas wahr, dreht sich um und direkt hinter ihr taucht Tim mhm. Robbins auf. Aber er taucht, er steht mhm. einfach nur da. Und es ist, also er hat kein Messer in der Hand oder so, aber es wirkt einfach, ich weiß nicht, vom Schnitt her oder von was auch immer, unfassbar bedrohlich. Mhm. Und noch heute, also wenn ich jetzt aufstehen würde, aus meinem Zimmer gehen würde und runtergehen zu meiner Frau und würde sagen Arlington Road, Telefonzelle, würde sie heute noch erschrecken, weil sie, das, weil, ich, weil sie das damals so erschrocken hat. Und seitdem ist es immer wieder ein Running Gag zwischen uns. Oder was heißt Gag? Ein Running mhm. Schocker. Ähm, man muss so sagen, Arlington Road und Telefonzelle. Und dann äh, fahren wir ja, beide ist zusammen.
0: erschütternd, wie, wie Filme sich manchmal äh, in so ein in Langzeitgedächtnisbewusstsein so einfräsen. Also als Kind, kurzer Exkurs, irgendwann mal der weiße Hai gesehen, Steven als mhm. erster großer Blockbuster. Daraufhin habe ich mich einen Monat lang nicht getraut, in die Badewanne zu gehen. So, wo man auch denkt, so, äh, was ist los mit dem Jungen? Der muss mal irgendwie ja. äh, in irgendein Sanatorium ein bisschen geheilt werden. Schocktherapie. Ähm, ja. Und das ja. ist auch so eine, so eine komplette... Tiefenangst im Meer, wenn man irgendwie Schnorcheln geht, das habe ich seitdem und das ist auch nie wieder, nie wieder weggegangen. Naja und äh, aber nochmal zurück zu den, zu den klassischen Nachbarn. Also ein ganz ja. großer ähm, K- Klassiker der, der bösen Nachbarn ist ähm, ist natürlich Lars Torwald aus das Fenster zum Hof von Alfred Hitchcock.
1: Oh ja, ja ähm, sehr gut.
0: So. der Musst du vielleicht für die Zuschauer unter 40 nochmal... Genau, mal wer ist Alfred Hitchcock? <lacht> ist. Äh, ja, genau. Was ist eigentlich dieses, dieses Kino, von dieses dem die Kino, immer sprechen? Da ist man früher hingegangen, erstmal <lacht> reingegangen, reingegangen, hat man Popcorn bekommen. Das kennt man ja auch in Corona-Zeiten gar nicht mehr. Bald gibt es wieder Autokino. Können, können wir am Ende nochmal drauf? können wir ja, noch drauf zu sprechen ja können? Nee, also Lars Thorwald ähm, ist ein Charakter in Das Fenster zum Hof, der wird beobachtet, ich meine, James Stewart spielt die Hauptrolle, der sitzt im Rollstuhl und guckt aus seinem Fenster und beobachtet auf der anderen Seite seines Hauses, ähm, beobachtet er Lars Thorwald und dort beobachtet er nicht nur, wie der, dieser Lars Thorwald ähm, irgendwann sich sehr merkwürdig verhält, sondern er wird auch Zeuge eines Mords. Und, ähm, und ja. dann Glaubt er, Ja, oder? das kann ich jetzt so aus Spoilergründen nicht so wirklich äh, auflösen. Ah, okay. Auf jeden Fall Oops. kommt ihm, <lacht> Lars-Tobert natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen auf die Schliche und es kommt zum Showdown und naja, und dann passiert irgendwas. Aber das Fenster zum Hof, also einer der großen Klassiker von Hitchcock. Aber ich habe hab mir so diese Rollen angeguckt und dachte so, ja, die kennen viele. Und ähm, so garstige Nachbarn, schwierige Nachbarn, ähm, die sind natürlich beliebt im Thriller-Genre. Und es gibt so ein wiederkehrendes Muster, ne. Also Nachbarn, die verstecken sich gerne hinter so einer aalglatten, perfekten Fassade, wo dann die Protagonisten aber irgendwann merken so, hm, vor denen muss man sich fürchten. Und das ist ja im Grunde genommen auch, im Grunde, Grunde genommen ja auch die Lehre fürs Leben, für die Kinozuschauer. Du, du musst dich ja. vor den Leuten, die zu glatt, die zu perfekt sind in deiner Nachbarschaft, vor denen solltest du dich fürchten und eher ein bisschen den Leuten mit Skepsis Begegnen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich äh, bringe lieber so meine persönliche Top 5 mit oder, sagen wir, oder fünf Beispiele. Mir ist es unglaublich schwer gefallen, da wirklich eine ja. Top 5 zu erstellen. Aber ich dachte mir, ich bringe einfach mal fünf Beispiele mit, die eigentlich fast jeder kennt. Die sind so Teil des äh, kollektiven Kinobewusstseins geworden. Der mhm. erste Film, den ich mitgebracht habe, ist Kevin allein zu Hause. Oh, ja. <lacht> Ja, großartig. Ja, ein paar Key Facts, ein paar Fakten. Erscheinungsjahr 1990, Regie John Hughes. Story geht so, der achtjährige Kevin McAllister, gespielt von, weißt du es? Ich kann den Namen nicht, äh, McCauley, Macaulay irgendwas. Ich, ein sehr merkwürdiger merkwürdig ja, genau. Name. Ja. wird von seinen wohlhabenden Eltern und dem Rest der Familie zu Hause vergessen, ähm, als diese zum Weihnachtsurlaub nach Paris fliegen, da denkt man sich schon, okay, ähm, eigentlich müsste das in den Hemden, die ist die ja. Nicht aus den Hemden, die ja. Geschichte spielt, in der Vorstadt von Chicago, aber naja, und äh, in der Folge muss ich dann, muss ja eine achtjährige Kevin äh, unter anderem gegen zwei clevere, bzw. nicht so clevere, recht tollpatschige Einbrecher verteidigen.
1: Also das werde ich ganz, um das um noch, um noch dieses schlechte Wortspiel unterzubringen, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Und ähm, ich weiß, hast, hast du schon das Vergnügen gehabt, diesen Film mit deinen Kindern zu schauen?
0: Absolut, natürlich klar.
1: Das ist großartig. Also vor ist es so lustig, dass die Kinder heute noch genauso lachen an den gleichen Stellen wie ich damals. Es also ist ein ganz toller Film.
0: Ist ein Zeichen für, ein, wenn Film ähm, eine gewisse Epoche überlebt und irgendwie zeitlos Richtig. ist oder nicht? Also ich habe Police Academy neulich mit meinen Kindern geguckt. Es ist einfach 80er Jahre Slapstick-Humor, funktioniert ja. jetzt nicht mehr so gut. Gibt es da Nachbarn? Gibt es leider keine Nachbarn. Aber zurück zu Kevin zu da Dort gibt es einen Nachbarn. Ja. Der heißt im Film Marley. Das wusste ich nicht, musste ich nachschlagen, und wurde gespielt von äh, dem Schauspieler Roberts Blossom. Äh, mm. Du erinnerst dich, ähm, es ist kalte Winternacht, verschneit und Kevin kommt nach draußen und dort begegnet er diesem älteren, the grumpy old man, extrem extrem furchteinflößenden alten Mann mit Bart und dieser Schneeschaufel, der sich im Nachhinein aber als ein großer Retter vielleicht... ähm, David, Spoiler! Ja, es ist kein durcher Spoiler, es kenne ich alle den Film. (lacht) Der sich vielleicht als ein großer Retter ähm, äh, offenbart und der eigentlich auch ähm, ja, also ein unglaublich großes Herz hat und äh, Mhm. doch... ähm, Genau, und was ist eigentlich das Fazit daraus? Also der erste Eindruck kann trügerisch sein. Wenn dein Nachbar alt, schrumpelig und böse aussieht, heißt das vielleicht, dass er Einbrecher verjagen kann und in Wahrheit ein ganz weiches Herz hat. Richtig. Ich, fand ihn damals, ich war damals, glaube ich, 13, 14, als ich den Film im Kino gesehen habe. Und ich fand den natürlich auch extrem furchteinflößend. Der nächste Film ist American Beauty. Kennst du American Beauty?
1: Ja, selbstverständlich. Auch, hast du sehr gut ausgesucht bis jetzt.
0: Ja, 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 aber es wird, warte, ab, es wird, ich habe echt einen bunten Blumenstrauß. Du wirst dich gleich noch wundern, was. Wir müssen es ein bisschen kürzer. <lacht> okay, ich drehe auf die Gaspedal. Äh, American Beauty. Äh, Erscheinungsjahr 1999. Regie Sam Mendes. Erster Film von Sam Mendes. Sam Mendes hat später auch den James Bond Film Skyfall. Gedreht, auch ein fantastischer Film. Äh, worum geht's in American Beauty? Ein Familienvater, gespielt von Kevin Spacey, erlebt mhm. eine radikale Midlife-Crisis. Er ist völlig entfremdet von seiner teenage Er ist noch viel mehr entfremdet von seiner Ehefrau, die nur noch in irgendwelchen materiellen Bedürfniswelten lebt. Und die lieben sich schon ganz lange nicht mehr. Und er ist also extrem frustriert. Und dann verliebt er sich in die beste Freundin seiner Tochter. Richtig. Gespielt von Mena Suvari. Ähm, das ist nicht seine Nachbarin, sondern auf den Nachbar, auf den ich hinaus will. Ähm, das ist Colonel Frank Fitz, gespielt von Chris Cooper. Wer ist Colonel Frank Fitz, wie man am Namen schon erahnen kann, hat der eine Vergangenheit beim US-Militär, genauer gesagt bei den Marines. Und er ist also ein maximal autoritärer Nachbar, Ex-Militär, der interessanterweise extrem homophob ist. Und mit seinen Ansichten sehr gut in so eine republikanische Vorstadtsiedlung passt. Mhm. Aber Achtung, Spoiler. Jetzt kommt ein Spoiler. Liebe Zuhörer Zürich, einmal kurz bitte weghören, wenn Sie den Film noch nicht gern sollten. (lacht) Und in 20 Sekunden wieder Lautstärke aufsehen. Spoiler. Der am Ende des Films seine Homophobie ja eigentlich nur als Fassade benutzt und in Wahrheit selber gerne mal mit einem Mann naja, das eine oder das andere Knickknack und so weiter machen würde. <lacht> Knick, knack, also er er, er er küsst Kevin Spacey und ist dann enttäuscht und dann nehmen die Dinge in den Lauf und es ist sehr tragisch. Warum ja. habe ich den ausgesucht? Warum finde ich diesen Charakter so spannend? Weil ähm, Oder was sagt der eigentlich über unser Nachbarschaftsleben aus? Also wenn man zufällig, also liebe Zuhörer, wenn ihr zufällig einen extrem autoritären, hassenden Nachbarn mit Bundeswehrvergangenheit habt, dann könnte das vielleicht ein Hinweis sein, dass er heimlich mit euch in die Kiste will. Also bei den mhm. Männern von euch. Aber das ist natürlich nur Gemutmaß. Mhm. Hast du den damals im Kino gesehen oder auf, ja. Ja. auf VHS-Kassette? <lacht> <Das>
1: <lacht> ich glaube sogar im Kino. Ich ja. wusste nicht, dass es der erste Film von Sam Mendes ist. Ich bin auch großer Sam Mendes-Fan. Ähm, ich wusste nicht, dass es sein erster Film ist. Aber ich bin natürlich auch großer Kevin Spacey-Fan. Ja. Immer noch, ähm, noch. Äh- hältst
0: hält du ihm noch die Treue?
1: Also ich finde ja, das wird jetzt, wird jetzt sehr philosophisch und metaphysisch, aber ich finde, dass das Werk und der Künstler äh, zwei getrennte Dinge sind, insofern mhm. insofern ja, aber ich wollte genau auf diesen Punkt gerade kommen, weil ähm, da geht es ja auch, wie gesagt, um diese verbotene Liebe eben zu der Freundin seiner Tochter, die er natürlich als älterer Mann gar nicht äh, und so weiter und witzigerweise ist, ist er jetzt ja über ähnliche ja. Dinge gestolpert. So, also da schließt sich ein Kreis, könnte man sagen. Fiktion und Realität vermischen sich auch
0: spannende Weise. Ja. Also mal gucken, was mit Kevin Spacey passiert, ob er nochmal, ich glaube, er dürfte ausgesorgt haben. Also finanzielle... Daraufhin
1: gehe ich aus, ja. ja. Ich
0: nicht. Das nächste Beispiel, was ich mitgebracht habe über Nachbarn, äh, wird dich vielleicht überraschen, ist Star Wars, eine neue Hoffnung. Oder wie der Film damals hieß, Krieg der Sterne.
1: Das überrascht und, mich wirklich.
0: Kurz ein paar Key Facts. Ähm, Jahr 1977 in Deutschland, allerdings erst im Februar 1978. Damals unter dem Namen Krieg der Sterne. Regie natürlich George Lucas. Äh, Story dürfte soweit auch bekannt sein. Der farmjunge Luke Skywalker lebt auf dem Wüstenplaneten Tatooine. Sein Onkel kauft zwei Druiden, von denen einer der beiden eine Geheimbotschaft für einen gewissen Ben Kenobi enthält. Mhm. Womit wir auch bei unserem Lieblings- oder bei meinem Lieblingsnachbarn werden, nämlich Ben-Obi-Wan-Kenobi, der, wenn man sich vorstellt, Tatooine ist ein Wüstenplanet. Luke springt in seinen Landspeeder mit c 3 p und R2-D2 und rast im Grunde genommen einmal durch die Wüste zu ihm hin. Es ist im Grunde genommen, also streng genommen, ist das sein Nachbar. Weil Luke wohnt ja also mitten in der Einöde. Da wohnt ja mhm. weit, und weit niemand. Und das, und das nächste, sein nächster Nachbar ist de facto Ben Kenobi. Insofern ist... Ben Schwedische Kenobi, Verhältnisse. Ist ben Kenobi ja. eigentlich, eigentlich ja. sein Nachbar. Und ähm, naja, der Rest ist Geschichte. Und beziehungsweise das größte Abenteuer der Filmgeschichte nimmt seinen Lauf, als er seinen Nachbar aufsucht und ihm ja. er diesen Druiden vorbeibringt. Und äh, was lernen wir daraus? Also wenn der Nachbar klingelt, dann könnte er vielleicht eine geheime Botschaft oder ein hermes Paket scheinen mit sich führen, <lacht> dass dein Leben und das Schicksal der kompletten Galaxis komplett äh, verändern könnte. Also, das habe ich für mich, das habe ich für mich da äh, rausgenommen. Also, ich habe den Film bestimmt 20 mal gesehen, es wird mir nie langweilig. Ähm, ja. Bist du bist du Star Wars Fan oder Star Trek Fan? Ich hatte befürchtet, das,
1: dass du das fragst, <lacht> gerade jetzt wo du so eine, so eine Vorlage geliefert hast, muss ich leider sagen, nein. Okay. Ich bin, äh, ich habe Star Wars. Es hat mich nie gepackt. Ich bin Enterprise Fan.
0: Okay, dann müssen wir diesen Podcast an dieser Stelle leider beerdigen. Und ja, genau. <lacht> nein, ja. alles gut. Äh, genau, ich ich habe noch, hab noch zwei Beispiele mitgebracht. Wir für, können aber Freunde bleiben, David, oder? Wir können Freunde bleiben. Okay. Wir können, wir können Brieffreunde bleiben. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist jetzt eher Kunstkino und zwar In the Mood for Love. Kennst du den Film In the Mood for Love?
1: Das ist jetzt sehr, sehr unfair, das einzuführen mit, ist es Kunstkino und dann zu fragen, ob ich das kenne. Nein, kenne ich nicht. Eine Fangfrage.
0: <lacht> Kurz Key Facts. Erscheinungsjahr 2000. Regie Wong Kawai aus China. Und äh, worum geht's? Die Handlung spielt 1962 in Hongkong. Und es geht um einen Mann, interessanterweise den Chefredakteur einer Lokalzeitung, der mit seiner Frau ein Zimmer in einem Wohnhaus bezieht. Und das Problem ist, dass die beide sehr unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Seine Frau arbeitet im Schichtbetrieb im Hotel, er arbeitet mhm. natürlich auch lange bei der Zeitung. Und ähm, er beobachtet, dass seinen direkten Nachbarn, auch ein Pärchen, eigentlich eine ganz ähnliche Situation Da ist der Mann ständig auf Geschäftsreise, die Frau ist zu Hause. Naja, und dann begegnen die sich und es kommt noch nicht eins zum anderen, aber man merkt auf ganz subtile, feinfühlige Art und Weise, dass die Blicke austauschen, dass die eine gewisse Sympathie füreinander haben. Er kommt irgendwann mal, klopft bei ihr und fragt, ob er sich einen Schnellkochtopf ausleihen darf. Mhm. Und ähm, es. Kommt so nach und nach entspinnt sich eine vielleicht eine Affäre zwischen diesen beiden Nachbarn. Und ähm, ja, die Dinge nehmen so ein bisschen ihren Laub. Äh, ihren, ihren Laub. <lacht> Im, Herbst, <lacht> Im Herbst nehmen sie auch ihren Laub äh, ja. und ihren Lauf. Und ähm, das ist ganz beeindruckend zu beobachten bei diesem Film, wie diese beiden Menschen, wo man sagen würde, das geht doch gar nicht. Man, ein Nachbar kann doch jetzt nicht eine Affäre mit einem anderen Nachbarn haben. Aber man, man leidet so sehr mit mit diesen beiden, weil die in diesen ges- gesellschaftlichen Konventionen und wir dürfen nicht und wir dürfen uns eigentlich noch nicht mal irgendwie die Hand geben, so gefangen sind und sich irgendwie mm. versuchen, daraus zu befreien. Und naja, es gibt natürlich auch kein Happy End, aber vielleicht ja doch. In the Mood for Love von Wong kar Und der letzte Film, den ich mitgebracht habe, ist ähm, Wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders Beatles. sein? Beatles. Du kennst mich so gut, Klaus. Ist so
1: <lacht> <lacht> aber jetzt bin ich gespannt. Ein, ein Beatles-Film über Nachbarschaft?
0: Es ist kein, es ist kein Film über Nachbarschaft. Aber ähm, es geht um den Film Help. Ach.
1: Ja, den kenne ich sogar.
0: Jeder kennt diesen Song Help, einer der vielen großen Beatles äh, Klassiker. Kurzer Exkurs, das Tolle bei den Beatles im Vergleich zu anderen Bands ist, andere Bands haben zwei, drei Hits und der Rest ist ja nur so Songs. Kurze. Und ja. bei den Beatles ist genau andersrum. Da ist es ja 95% Hits, die jeder kennt mhm. und 5% Songs, die noch keiner kennt oder die nur so Hardcore-Fans wie ich kennen. Ähm, Help, interessanter deutscher Titel, Hilfe. Hilfe. <lacht> Und <lacht> Scheiße, also wirklich, also Hi-Hi-Hilfe geschrieben, das war damals yeah. der deutsche Titel, Erscheinungsjahr 1965, Regie Richard Lester, der zweite gemeinsame Spielfilm mit den Beatles nach A Hard Day's Night, das war der erste Film, Ding. den sie gemeinsam gemacht haben. Und kurz zwei Fun Facts, der Film sollte eigentlich gar nicht hö, hö, Hilfe bzw. Help heißen, sondern Eight Arms to Hold You. Also, acht Arme, um mich oh. festzuhalten. Äh, und anderer, äh, anderer Fun Fact im Abspann bedanken sich die Beatles bei Elias Howe. So, jetzt frage ich dich, wer ist Elias Howe? Du wirst es wahrscheinlich nicht wissen. Wer ist nee. Elias Howe? Der Erfinder der Nähmaschine. <lacht> Das ist so, damit kann man, glaube ich, bei jedem Beatles-Pub-Quiz kann man damit glänzen. Oder einfach nur so Angeber, Angeberwissen, unnützes Angeberwissen. Und äh, Stichwort Nachbarschaft? Der Stich, Stichwort Nachbarschaft, Einsatz zur Story, worum geht's? Ringo Starr hat einen sehr, sehr kostbaren Ring, zu deutsch Ring an seiner Hand, <lacht> weil er ja Ringo heißt. Und ja. ähm, er, er trägt einen heiligen Ring und wird im Laufe der Handlung von verschiedenen Menschen gejagt, die es auf diesen Ring abgesehen haben und ihn Verstehe. entführen wollen. Und die Beatles müssen ihn retten. Und, und es gibt eine interessante Szene, da fahren die Beatles in, der, in, in einem Vorort von Liverpool. Das ist so eine klassische englische Arbeitersiedlung. In so einem Vorort fahren sie mit einer Limousine vor, steigen aus. Sie tragen alle ihre typischen Beatles-Anzüge wie sie, sie bis Mitte der 60er Jahre noch getragen haben, bevor sie Drogen genommen haben und experimentell wurden. Und man sieht ähm, man sieht so zwei Nachbarinnen, die ihnen zuwinken von der anderen Straßenseite. So, oh, da sind die Beatles so und toll. Und mhm. Sie sind immer noch die gleichen freundlichen jungen Männer geblieben wie vor ihrem Rum. Und ähm, sie, man sieht, wie die Beatles nebeneinander in verschiedene Hauseingänge reingehen. Und man sieht also fünf bunte Haustüren und sie gehen in dieses Haus rein. Und dann gibt es ein. Sie, Verschwinden hinter der Tür. Und dann gibt es einen Cut und dann sieht man, dass hinter den Haustüren eigentlich eine große Wohnung ist. Also die Beatles wohnen eigentlich zusammen und sie wohnen in einer ganz verrückten, in einem ganz verrückten Haus, wo zum Beispiel Rasen wächst und wo ein Mann mit klappernden Zahngebissen äh, diese diesen Rasen mäht oder es gibt einen Sandwich-Automaten, wo eine lebende Person diese Sandwich heranreicht oder eine. eine, Also da gibt es lauter verrückte Sachen. als wäre man bei Willy Wonka in der Schokoladenfabrik. Und ähm, warum habe ich das warum ich das ausgewählt? Weil, also, wer die größte Band der Welt werden will, muss entweder mit seinen Nachbarn zusammenziehen und die Wände einreißen oder einfach eine Band-WG gründen. Und also, wenn man nicht A oder B macht, dann kann man das, glaube ich, mit der Musikkarriere komplett verstehe. vergessen.
1: Verstehe, verstehe.
0: Sehr gute Auswahl. Also, welchen welchen davon
1: kennst du noch nicht? Help kennst du. Äh, genau, die, der also, äh, drei und vier. Also, okay. äh, In the Mood for Love. In the Mood for Love
0: würde zum nächsten Mal gucken. American ja.
1: Beauty kennst du,
0: Kevin Allensa ja. aus kennst du natürlich auch.
1: Und ich habe auch noch einen, jetzt wo wir so, so viel drüber sprechen, ich war ja eigentlich für Serien zuständig, aber mir fällt noch ein großartiger Nachbarschaftsfilm ein, ähm, der auch was mit Friends zu tun hat. Und zwar, kennst du keine halben Sachen?
0: Ähm, habe Kackerling? Nein.
1: Bitte? Nee, nein. Ja stimmt, könnte es. Nee, nee äh, Hauptrolle spielt Matthew Perry, oh. ah, okay. der aus Friends. Ja. Und äh, er spielt einen vom Leben mega frustrierten Zahnarzt, äh, insbesondere von seiner Frau, mega frustrierten Zahnarzt. Und in seiner Nachbarschaft zieht ein neuer Nachbar ein, gespielt von Bruce Willis. Mhm. Und es stellt sich immer mehr raus, äh, Stichwort gefährlicher Nachbar, dass Bruce Willis ein äh, gefürchteter Mafia-Killer ist, mhm. der hier ein neues Leben äh, in der Anonymität anfangen will. Und als Matthew Perry das rausfindet, äh, geht ja nicht etwa zur Polizei, sondern versucht Bruce Willis anzuheuern, seine Frau zu ermorden,
0: mhm.
1: äh, weil er sich also seine eigene Frau, weil er sich von ihr trennen will und es ist also ein, eine großartige Komödie, es also ist eine Komödie, eine großartige Komödie. Und mein Lieblings, die, mein Lieblingssatz ist, als er mit Bruce Willis äh, spricht und das Thema ansprechen will und dann fängt er an, seine Ehe zu beschreiben und sagt, ja, also meine Frau ist, also wie soll ich das zurückhaltend beschreiben, ähm, sie ist der Antichrist. Und das, <lacht> das finde ich ganz, ganz großartig. Und ja, und am Ende gibt es natürlich ein Chaos und Turbulenzen. Äh, und Bruce Willis will eigentlich gar nicht mehr töten und so weiter und so fort. Äh, aber dir sehr ans Herz gelegt.
0: Ich hoffe, du hast ja nicht auch Parallelen zu, deiner, zu deinem eigenen Eheleben um entdeckt, Gottes Willen, bald. nein. Ich bin ja gar kein Zahnarzt. <lacht> Wir haben garantiert unglaublich viele fiese Filmschurken, fiese Filmnachbarn vergessen. Deshalb würde uns total interessieren, welches, liebe Zuhörer und Zuhörer, welches sind eure Lieblingsfilmschurken, besonders fiese Nachbarn, besonders erinnerungswürdige Nachbarn, schreibt uns an hallo nachbar oder besucht unsere Facebook-Seite, die Facebook-Seite von Hallo Nachbar. Schreibt uns, wer, wen haben wir vergessen? Haben wir vielleicht Tom Hanks vergessen aus Die Teuflischen Nachbarn oder mh, irgendjemand anderes. Schreibt uns, wir freuen uns über eure Lieblingsnachbarn. Mein lieber Klaus, vielen Dank. Es war schön mit dir. Ich setze mich jetzt äh, heute Abend vor die Glotze und schau. Ähm, Acht Staffeln Friends. Mindestens. Ja,
1: sehr gut. Und ich schaue Lakeview Terrace. Ich freue mich schon drauf. Lakeview Terrace. Herrlich. Tschüss, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Bye bye. Tschüss nach draußen. Ciao.